0: 零五零，王通和他的《中说》其二关于中的思想，中的思想是贯穿于《中说》的一条线索，也是《中说》最主要的哲学思想。《中说》所以以中名篇，其意义也就在这里。儒家的中庸之道以及王通中的思想，皆是对客观事物运行规律的概括，也是人们处理各种关系的准则。在儒学家看来，天地万物都是在一定条件下处于一种平衡发展状态的，这种平衡状态就是中，失去了平衡，走到极端，事物就会向相反方向发展。因此，人们在处理人与自然、人与人之间的关系时，就应尽可能地把握住这个中庸之道，而不要失去平衡。在中说中，也是从这种观点出发，构筑了一个中的哲学理论。中说。首先，把万事万物的运行分为天道、地道、人道，合称为三极，亦称为三才。天地与人三者，人居天地之中，受到天地的制约。而天圆地方，圆者动，方者静，是天地运行的规律。人必须适应和顺从这个动静的规律，才能求得生存和发展。智者乐其存物之所为。仁者受其忘我之所为，顺应自然，忘记自我，就是终，就是智者受者。如果违背了这个动与静的规律，那就要受到惩罚，因为天主动，地主静，动与静之间又会出现各种不同的变化，所以人们就应当仰观天文，俯察地理，终以见人际。那就可以与万物共生息了。渺然小乎，所以属于人。旷然大呼，独能成其天。一个人一旦能随天地万物的变化而变化，那就是得到了天道。正因为中道是一个客观的存在，所以中说认为，先生所以治理作乐，都是为了规范人们的道德行为，使之合于中。书一便是：是以正性，理智性，为何德？春秋元经以举往，意以知来，先王之运尽矣。只要循着先王所制定的这些规范行事，那就可以达到中，可以成为有道君子。在中的原理指导下，中说处处在教导人们行之适中。中说，按照人们各自所处地位的不同，提出了与之相应的中道。他认为，人世中处于最高地位的是帝王，而帝王的命令，也就是唐代所称的制，具有最高的权威。而这个权威就体现在“中”字上。帝者之治，恢恢乎其无所不容；其有大智，治天下而不割乎？其上战然，其下恬然。天下之危与天下安之，天下之师与天下正之，千变万化，无常手中焉？其卓然不可动乎？其感而无不通乎？此之谓帝治矣。这就是说，所谓帝治。就是用以权衡天下的，不可使之失去平衡。如果这个治失去平衡，不能守中，天下就会大乱，纷纷无主了。像汉文帝非肉刑，他的皇后一一体，一则害于义，一则伤于利。都不符合中道。只是汉文帝这样的英主可以实行，不可隔于后，不能作为一种典范，隔制后代的帝王。为了保持帝制不失中，就要有建议。意尽天下之心乎？只有意，才能并天下之谋，兼天下之智而理得矣，才能取泰与否，一婚亦明，功绩难灭而已。这也就告诉人们，作为帝王，必须以天下之心为心，才可称为守中；逆天下之心，就是失中。守中就可为尧舜，失中则为桀纣。帝王而下，是辅佐明王圣帝的圣贤。这些圣哲贤人中，道德最高尚的莫过于周公。周公知道所以不可废，就因为他能够在迂回曲折中取中，在独子专断中取其公数，也就是所谓虚而当，思而数，并且能够随时变通，不偏执一隅，唯唯焉若寒暑进退，勿莫不从之而不知其有也。正是在不断变通中取中，才使得天下自然而然地得到治理。辅佐帝王的圣人贤者，就要懂得周公之道，实行周公之道，才能使天下达到治化。从这个变通的观点出发，中说认为，所谓诸子百家九流以及是道儒三教，都是关于治化的理论，都各有其长处和弊病。关键在将它们变通而归于一，即归于儒教，那就能够真正发挥其辅治的作用。众说称赞司马谈善于辨析九流，知其不可废而各有其弊也。假若真正能像司马谈那样知其九流的作用与利弊，从而通融达辩，那就可以达到周公之道了。同时，也称赞王通先祖所传的《弘范党议》，说读了它就知道三教于世乎可易矣。因为三教变通也是可以归宗于儒的。众说。感慨其实已经没有元吉之事，黄吉之主与之共言久留，共叙久愁，行周公之道的人已经难以出现了。因此，世道灵移就不可避免，只有等待时机使之复正了。除了帝王圣者，对于一般人，众说更注重教导他们处中而不偏，诸如教育王通的弟子们，轻而无戒，直而无直，太和为之表。指心为之内，行之以功，守之以道，言而信，未若不言而信；行而谨，未若不行而谨。等等，不仅从多方面把儒学的中庸之道加以发挥，而且把老子的无为思想也深深的融入了中的思想中。天地运行，万物变化，既然有一定的规律，要适时,时而动，不断变通，才能适应这种规律，达到手中。那么。何以了解天地运行、万物变化的时序呢？在认识论上，钟说没有提出新的见解，仍然在神秘论的圈子里转悠，把了解和认识天地万物的变化归结为四天、祭地、享祖宗，说这是借三才之奥的唯一道路，这就不可避免地陷入了神秘的不可知论，从而也使这一套中的说教成为空谈。这是时代造成的局限，也是王通本身思想的局限。其三，关于命与性、理的思想，《众说》在谈论人证、中道的同时，也经常谈到命与性、理的问题，把穷理尽性以至于命作为儒学圣人的标准来看待。王通环自名为乐天之命，穷理尽性，与周公相齐而无忧无倚。那么，《众说》所说的命、性、理到底指的是什么？三者的关系又如何呢？关于命，中说，在一段师徒对话中讲的倒是比较清楚。在《问一篇中，薛说问什么是命，王通回答说：“积之于天，合之于人，为其有定于此，而应于彼，吉凶取之无所逃乎？非君子孰能知而未知乎？非圣人孰能治之哉？”对于这段话，阮毅的注释是这样的：“天时人事积合曰命，此人事也。”彼天时也，知人而不知天，与知天而不知人，皆非知命也。故君子修性以和天理，所以定命矣。按照这个注释，所谓命，就是天时与人事之间相互作用而产生的结果。如果把天时看作客观，人事看作主观，那么主客观之间也即此与彼之间的相互作用与结合，便是命了。这样一来，倒是颇符合唯物辩证法主客观既相矛盾又相适应的法则了。仔细品味王通的原意，其实并非如此。所谓命，实际上还是指的天命，既之于天，和之于人，主要还在于积天。如果不了解上天的安排，也就是不知天意，又何能知命呢？又怎能使之合于人呢？服从天意，不逆天意而动，这才是知命。有定于此而应于彼，人时是有定的，是可知的；但天意是不可测的。人时与天意的应与不应，只有天知道了。所以，归根结底，天就是命，命即天。用王通的话说，也许更明确一点：命之利也，岂成人事乎？故君子畏之。无远近高深而不应也，无鸿先取之而不当也，故归之于天。关于性与理。中说没有做具体解释，只说性为五常之本，也就是人，义、理智、信的本源，即人的本性。所以阮毅的注释说：“本谓善也，人性原本是善良的，故而人，义、理智、信都源于这善良的本性。本性受到外界的刺激，就会产生情欲，情欲往往是与善良的本性相矛盾的，所以。”要成为至人至义的圣人，就要不断的正性，达到以性治情的境界。至于理，也就是儒家一贯讲的天理，这个理有时也朦胧的透露出一些客观事物的规律和法则，但主要的还是指上天那不可抗拒的意志。命与性、理三者的关系，《中说》中没有明确的论述，不过通过其对命、性、理三者内涵的阐释，使我们了解到。这三者之间，命是上天的，性是属于人世的，而理则是沟通二者之间的一种方法。上天对人世起着主宰的作用，因而命与性之间就是主从关系。上天是主善的，因而人性就来源于这个善。背离了这个善，那就是为天逆命，就要受到惩罚。而要想沟通性与命之间的关系，求得二者的一致，则需用理。即用一种神秘的方法去探究，这样就构成了三者之间不可分割的联系。命、性、理三者既然有如此不可分割的联系，那么穷理尽性，以至于命就成为一个探究天理、归复本性的实践过程。而这个实践的目的是要达到性命相同、天人合一，最终达到无所不能的圣人的境界。众说。对儒家崇奉的圣人周公有这样一段评论，说他对于天地鬼神之事虽然敬而远之，但并非束之高阁，而是将其置诸心。心者，非他也，穷理者也，故悉本于天。也就是仔细的探究天理，探究命之所在。在这个前提下，尽则求诸己也，己者，非他也，尽性者也。只有懂得天理所在。才能以天理治人性，达到圣。周公无疑是穷理尽性以至于命的榜样，成为圣人就需通过这个实践。然而，天命如何去探究呢？中说教给人们的仍然是一种高深莫测的机理，这就在不可知论中又深陷了一步。中说，除了比较集中的体现了上述三方面的思想之外，还有一些关于宇宙、人生问题的看法。更多的则是在品品人物，谈论儒家的处世哲学，在字里行间留有未尽世人的遗风。仲说，在中唐的出现，既是时代与社会的呼唤，同时也对儒学正统地位的恢复起了一定的推动作用。它在中唐以后引起世人的注视是很自然的。